0: Jouw koninklijke roeping. En dan begin ik met de woorden van Henry Nouwen. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Ik ben Gods geliefde kind. Velen hebben hiervan een kaart of een poster thuis. Ik vind het geweldig. Regelmatig lees ik het door. Het helpt mij om te beseffen ik ben Gods geliefde kind. We lezen het ook in de Bijbel. Colossens 1, vers 6 tot 11. Paulus schrijft... Overal in de wereld draagt het evangelie vrucht en groeit het, ook bij u vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen... door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. Hier staat dat we God welgevallig kunnen zijn zijn geliefde kind kunnen zijn, dat God blijdschap heeft in zijn kinderen. Dat gebeurt door de Heilige Geest, die aan ons inzicht schenkt, zodat we Gods genade gaan begrijpen en zijn wil gaan leren kennen. En het gevolg daarvan, in vers 10, U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht... De kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Die zin vind ik zo mooi, die lees ik nog een keer. U zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en te verdragen. Dit evangelie, het goede nieuws, is dat Jezus kwam om ons te verlossen van elke vorm van slavernij. Hij kwam ons loskopen uit de duisternis, en hij gaf ons vrijheid. In het Oude Testament kunnen we lezen over het volk Israël. Zij leefden in de tijd van en na Jozef in Egypte, maar werden later, als vreemdelingen, gedwongen tot arbeid, tot slaaf gemaakt. Ze werden vernederd, geslagen, en raakten gewend om precies te doen wat er van hen verwacht werd, want anders hadden ze problemen. Vandaag de dag zijn er helaas wereldwijd nog veel slaven. De organisatie International Justice Mission... ...houdt zich bezig om die slavernij te verminderen. In de steenfabrieken, in de seksindustrie, de mensenhandel. Niet alleen ver weg, ook dichtbij. Een leven in angst, duisternis en armoede. International Justice Mission zet zich in om de vrijgekomen slaven ook te begeleiden, om ze te leren leven in het licht. Jezus zegt, ik ben gekomen om je in de vrijheid te zetten, om je leven en overvloed te geven. En in de tijd van Jezus op aarde was er overvloed in genezing en bevrijding. Als Jezus er is, zijn die dingen er ook. Als Jezus in jouw leven is, dan zorgt hij voor je en er is vrijheid en je groeit. Wil dat zeggen dat je nu al een prins of prinsessenleven leidt? Ja en nee. Ja, want ik ben een geliefd kind. Een koninklijk kind door de vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. En nee, de omstandigheden in onze wereld zijn niet volmaakt. Mensen maken keuzes door armoede, angst, macht, door hebzucht en kwade machten voortgedreven. Vaak onbewust wordt het een manier van handelen en denken. Je neemt het over vanuit je opvoeding, je school, van vorige generaties, als overlevingsmechanisme. En je weet niet meer beter. Je houdt vast aan gewoonten. Maar daarmee zet je jezelf ook vast, heb je geen ruimte om te veranderen. In 1 Korinthe 1 staat dat we genade hebben ontvangen in Christus. Genade, dat vertaal ik voor mezelf vaak met het woord gunst, goedheid. God gunt het mij. We zijn in alle opzichten rijk geworden in Christus. En er staat dat God ons roept om één te zijn met zijn Zoon, Jezus Christus, onze trouwe Heer. Die koninklijke roeping. We zijn allemaal geroepen door God om één met Jezus te zijn. Jezus de koning, om koninklijk te zijn, om te leven in zijn licht. Dan vraag ik me af, hoe kan ik nu in mijn dagelijkse omstandigheden die koninklijke roeping zichtbaar maken? Even eerlijk zijn tegen jezelf, hoe is het eigenlijk met de woorden die je gebruikt? Je taalgebruik, komt dat overeen met een koninklijke roeping? En de omgang met je familie? Je collega's, je buren, de vreemdelingen in je dorp of in je stad. En je manier van omgaan met geld, is dat zoals een koningskind zich zou gedragen? Ik lees 1 Korinthe 10, vers 11 tot 13. Wat hun, dat is het volk van God, overkomen is... Moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproeving te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Jouw en mijn omstandigheden zijn misschien niet te vergelijken met die van mensen in Mozambique, of Syrië, of Jemen. Maar ik mag geloven dat God trouw is en niet zal toestaan dat ik boven mijn kracht word beproefd. Ik mag hem vertrouwen en vragen om de uitweg die God voor mij heeft gemaakt, die hij al voor mij heeft klaarliggen. Ik mag door zijn Luist de rijke macht, de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Laten we eens naar een voorbeeld uit het Oude Testament kijken. De omstandigheden van Esther waren niet zo mooi. Ze was gevangen genomen en meegenomen naar een vreemd land. Haar ouders was ze kwijtgeraakt. Een oom ontfermt zich over dit mooie meisje. Hij is eigenlijk door het hele verhaal in de buurt van haar. Die oom, die begeleidt haar. Ja, misschien zouden we vandaag de zag zeggen, hij coacht haar. Het is prachtig. Het is ongelooflijk. En als ik er naar kijk, dan is het eigenlijk net zoals de Heilige Geest. De Heilige Geest is ook altijd bij ons en hij coacht ons. Hij dicteert niet, maar begeleidt. De Heilige Geest wijst naar onze natuurlijke gaven en talenten, die we ook weer van God gekregen hebben, om die in het Koninkrijk van God in te zetten. Esther 4, vers 14, de zegt "O Mordegai, Wie weet ben jij juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Hij zet Esther aan het denken. En dan antwoordt ze in vers 16, roep alle joden in Susa bij elkaar en vast voor mij. Drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaresse. En dan zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Wie weet ben jij... Door al die narigheid gegaan omdat God je ergens wilde hebben tot zijn eer. Een vriendin van mij moest pas naar het ziekenhuis. Narigheid dus. In de wachtkamer zat een vrouw. En mijn vriendin ervaarde eenzaamheid of verdriet bij haar. Op zich een prachtige gave om de emoties van anderen aan te voelen. Maar ook vermoeiend. Wat doe je ermee? In dit geval besloot ze naast de vrouw te gaan zitten. En na wat praten mocht ze voor deze medepatiënt bidden. Mijn vriendin was in die wachtkamer omdat God oog had voor beide vrouwen. Beide werden opgebouwd door dit moment. God gebruikt individuele personen. Zij die hun geloof niet verlogelen en die terdegen beseffen wie ze zijn. Esther zegt, doe voorbeden voor mij. Ze zoekt hulp bij haar geloofsgenoten. Wie weet zit jij in vreemde omstandigheden met het oog op iets wat God wil doen. Het kan gaan om moeilijkheden in je gezin, partner, kinderen, problemen met je werk, ziekte... Omstandigheden waar we niet om gevraagd hebben. Je rolt er gewoon in. En dan zal je ook door moeten. Niet gemakkelijk en ook niet duidelijk waarom. Ik heb ook omstandigheden. En die wens je niemand anders toe. Maar je ontdekt, althans ik ontdekte, soms na lange tijd, dat God mij heel veel leerde juist in elke moeilijke periode. En ik weet nu ook dat ik mensen om me heen nodig heb, net als koningin Esther. Spreuken 13 vers 20, wie met wijze omgaat, wordt zelf wijs. Wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe. Kortom, kies ervoor om met goede en wijze mensen om te gaan. Dan zul je zien dat de vrucht gaat groeien in je leven. Dat je karakter gaat veranderen. Je kunt je soms aan heel veel dingen ergeren. Nou, dat is eigenlijk het kwade zoeken, want je hebt alleen maar jezelf ermee. Kies ervoor om het goede te zoeken. Is dat makkelijk? Ja, en nee. Maar door God aan te roepen, kan je andere mogelijkheden gaan zien. Hij opent je ogen daarvoor. Bijvoorbeeld, als ik niet goed word behandeld op mijn werk, dan zeg ik, heer, ik weet dat u dit werk... Aan mij gegeven heb. Ik werk voor u, niet voor mensen. En dan bid ik, Heer, geef mij inzicht in wat er gebeurt. Zegen mijn collega's in Jezus' naam. En na een tijdje, dan merk je gewoon dat er de vrucht van geduld en zachtmoedigheid in je leven gaat groeien. Ja, je kunt veranderen. Neem je gewoontes eens onder de loep. Laat God je leiden in het doorbreken van vaste patronen. Mij helpt het enorm om te beseffen dat ik een koninklijke roeping heb. Ik ben het aan de koning der koningen verplicht om hem goed te vertegenwoordigen. Ik wil echt niet dat mijn heer in een verkeerd daglicht komt omdat ik rare gewoontes heb. Hoe bleef Esther eigenlijk overeind? Esther was getraind in het luisteren naar Mordegijs stem. Ze was ook getraind in de gebruiken van het koningshuis. Ze vroeg advies aan mensen. Ze ging niet op haar eigen inzicht af. Best veel stof tot nadenken. Ben ik bereid me te verdiepen in het leven van anderen, de tieners, de collega's, mijn schoonfamilie, buurtbewoners... Ben ik bereid mijn omstandigheden te aanvaarden als plaats waar God mij kan gebruiken en mij ook kan vormen? Ben ik getraind in het herkennen van Gods stem? Ik ga regelmatig naar de kerkelijke gespreksavonden om te luisteren naar anderen. Want weet je, van anderen kan je ontzettend veel leren. En ik bid Heer, ik wil me vasthouden aan uw woord. Ik wil me blijven inspannen om die koninklijke roeping waar te maken. Doe je mee?